Halo semuanya, selamat datang di Carless Talks yang spesial banget hari ini uh, Happiness Series kita bersama saya, Farina Sitomorang sebagai host sore ini dari Carless Strategy um, Happiness in life and the workplace Siapa di sini yang tidak ingin bahagia, sepertinya siapapun kita ujung-ujungnya Pasti kita semua pengen merasa bahagia ya kan Tapi kenapa sih uh, banyak dari kita yang merasa kebahagiaan itu tidak bisa dirasakan terus-menerus, apalagi di tahun 2020 ini ya kan, hidup, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, kehidupan, keluarga tuh you name it lah, banyak naik turunnya, banyak yang tidak pasti. Nah makanya topik sore ini penting banget untuk dibahas kebahagiaan, kehidupan, pekerjaan, gimana kita bisa memaknai semua ini. Guess kita sore ini, wah ini uh, amazing banget, coming all the way from Perth, uh, Australia, Pak Irmansyah Effendi. Uh, Pak Irmansyah Effendi adalah pendiri Natural Way of Living. Udah lebih dari dua dekade, Pak Irman telah menulis banyak buku bestseller yang, di, yang udah sampai diterjemahkan ke bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, Jerman, wow. Uh, beliau juga memberikan pelatihan spiritual di puluhan kota di Indonesia dan juga seluruh dunia. Ada 38 negara ya kepada lebih dari 50 ribu murid. Nah selain mengajar, Pak Irman juga adalah seorang pelaku bisnis yang sukses di Australia, di Indonesia. Uh, salah satunya di bidang property development dan juga lain-lain. Makanya pas banget Pak Irman bisa mencerahkan kita sore ini, nggak hanya dari sisi kehidupan ataupun mungkin nanti meditasi yang beliau selalu ajarkan, spiritualitas, tapi juga dalam menghadapi bisnis pekerjaan. So grateful to have you here today, Pak Irman. Terima kasih banyak sudah mampir ke Catalyst Talks jauh-jauh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Farina, dan selamat sore juga teman-teman Catalyst Talks semuanya. Uh, thank you udah hadir. Nah, Pak Irman di Carless Talks, uh, kita nih live dihadiri banyak orang juga, ada di Zoom, ada juga di Youtube. Jadi nanti untuk teman-teman silahkan masukkan pertanyaan ke box Q&A. Uh, kalau ada pertanyaan yang nanti kalau misalnya memang dipilih bisa uh, tanya langsung ke Pak Irman. Uh, nah, kalau di Carlex Talks ini Pak Irman spiritnya ngobrol kita tuh santai, terbuka, dan uh, belak-belakan. Jadi makanya hostnya harus orang Batak, nah ini ketemu sama orang Padang, makanya pas belak-belakan. Nah, mungkin pertanyaan pertama langsung aja kita ngomongin soal kebahagiaan Pak. Jadi kebahagiaan di dalam hidup gitu ya. Kalau buat Pak Irman, definisi bahagia itu sendiri apa dan gimana sih caranya kita bisa bahagia? Iya Mbak Farina, kalau bagi saya ya bahagia itu di saat kita nggak ada beban ya, jadi kita merasa ringan dan bukan cuma itu, biasanya ya senang, hatinya membuka gitu ya. Tapi kalau bagi saya semuanya itu ada hubungannya dengan saat-saat kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Uh, kalau kita bahagia misalnya melihat pemandangan, ya bahagia di saat apa yang kita harapkan bertahun-tahun kita peroleh, itu uh, bahagia juga, tapi terbatas. Nah, sebaliknya kalau di saat kita bersyukur kepada Tuhan, bahagianya itu jauh lebih dalam, gitu, lebih meriah. Oke, okay. um, Pak Irman, kalau gitu, uh, kalau orang yang nggak bersyukur itu, apa artinya nggak bisa bahagia? 
uh, ya seperti saya bilang tadi bisa bahagia tapi bahagianya itu beda ya jadi mungkin kita bilang aja seperti ada orang bilang dia kalau oh apa uh, pesta dia berbahagia ada orang lihat pemandangan alam dia bahagia jadi bahagia itu sendiri nggak uh, sama gitu macam-macam belak kelasnya oke okay. nah uh, sebenarnya Akhir-akhir ini kan tahun 2020 nih dinilai sebagai salah satu tahun yang uh, cukup sulit untuk dilewati gitu ya bagi banyak orang. Banyak orang tuh kalau di internet, uh, Pak Irman, netizen itu ngomongnya uh, 2020 tuh harusnya di-cancel aja gitu katanya netizen. Nah penuh dengan naik turun. Uh, jadi ada yang bilang tuh kayak bahagia tuh mau bahagianya sekarang susah banget gitu gimana sih. terus-menerus itu apa emang bisa atau cuma ilusi belaka tuh itu gimana tuh Pak? Nah tergantung lagi jadi kalau kita itu kelompok orang yang kalau sudah dapat yang kita harapkan kita baru bisa bahagia nah tentu dengan kondisi yang menurun kondisi yang kita harapkan nggak tercapai kita nggak bahagia ya tapi kalau kita orang yang um, seperti tadi sebelahnya lebih sering bersyukur daripada mikir kita mau apa dalam keadaan apapun kita bahagia jadi mungkin paling gampangnya yang kita sering dengar ya uh, orang yang kaya sukses belum tentu bahagia petani sederhana di kampung biasanya mungkin lebih bahagia um, kalau gitu ada juga yang bilang Pak kebahagiaan itu sebenarnya merupakan pilihan kita sendiri itu benar atau enggak sih Ah, betul, sekali. betul sekali, jadi apapun sebenarnya tergantung banyaknya ya dari diri kita, cara kita menanggapi, cara kita memandang sesuatu, jadi kalau kita sudah membuat patokan, ya misalnya orang bilang, oh saya kalau saya sukses begini, saya akan bahagia, nah kalau dia belum sukses tentu dia belum bahagia, dan masalahnya kita sudah sukses pun kita belum tentu bahagia, karena sudah terlanjur terlalu sibuk. Gimana tuh Pak? Maksudnya terlalu sibuk karena kita tidak jadinya nggak bisa menikmati bahagia itu sendiri? Apa gimana? Uh, seringnya begitu. Jadi misalnya kita bilang tadi ya, uh, ada orang bilang, saya nih kalau sukses nih. Nah, sukses ini kan bukan sesuatu yang dicapai dalam sehari. Jadi dia bekerja keras, bertahun-tahun ya. Dalam bekerja keras bertahun-tahun ini dia kan udah terlalu sibuk. Jadi dia sudah menjadi orang ya, yang manusia yang sibuk, sehingga saat dia sukses, dia bukan yang bahagia, dia, wah saya mau lebih lagi gitu. Ya, atau kita misalnya bicara mengenai yang lebih biasa saja anak-anak muda mungkin bilang wah saya ini belum punya pacar kalau udah punya pacar saya bahagia udah dapat pacar aduh saya belum dilamar kalau nanti saya dilamar saya bahagia ya udah dilamar udah eh, apa namanya kawin pun ya udah pesta pun aduh saya belum punya anak kalau saya punya anak saya bahagia udah ada anak aduh anak saya belum gede kalau anak saya sukses baru saya bahagia kapan bahagianya Jadi gimana dong kalau kayak gitu? Jadi stop, uh, apakah kita mesti stop punya target atau punya you know, ekstra keinginan gitu? Nggak boleh sebenarnya yang seperti itu kalau kita terus-menerus pengen sesuatu itu akan men-stop kebahagiaan? Nah kalau secara spiritual ya, um, agak hmm. beda. Jadi kalau spiritual ini... Yeah. Sebenarnya uh, tadi kan saya bilang-bilang bahagia itu berkaitan dengan bersyukur kepada Tuhan. Nah, biasanya orang bilang 
kalau kita dapat sesuatu yang kita harapkan, dapat yang bagus, kita baru bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau paling bagusnya dalam uh, secara spiritual, kita itu nggak usah tunggu apapun, kita bersyukur dulu. Nah, kalau kita sering-sering bersyukur, ya kita tuh jadinya bahagia saja. Jadi ya. bukannya nggak boleh mau sesuatu, mau itu boleh, tetapi janganlah itu menjadi patokan kita untuk kita bisa bahagia ya. Jadi kita misalnya bilang, oh saya berharap saya bisa punya rumah yang lebih bagus, boleh. Tapi kita bersyukur dulu. Sekarang kita punya rumah, nggak punya rumah pun bersyukur kita ada tempat tinggal ya. Nah kayak gitu. Nah kalau kita sudah biasa bersikap begitu, ya kita tuh nggak beban dengan apa yang kita harapkan. Kita sudah lebih ringan, lebih bahagia sehari-hari juga. Nah, ini 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 menarik nih Pak Irman tadi menyebut kan uh, bersyukur kepada Tuhan ya. Uh, ini saya nggak tahu apakah audiens kita nih level uh, apa spiritualitasnya tuh bagaimana gitu. Ini kan uh, banyak teman-teman di sini mungkin yang uh, masa sih ada hubungannya gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kan orang hanya bersyukur bersyukur aja. I'm grateful gitu tanpa bilang kepada Tuhan gitu. Nah ini kan udah langsung disebut nih kata-kata kepada Tuhan. Kalau orang yang nggak percaya apakah nggak bisa bahagia tuh Pak Irman? Um, kalau nggak percaya pun bisa, tetapi yang percaya tentu lebih penuh, lebih gampang lagi ya. Ya betul, um, memang kalau saya terus terang, uh, saya ngajarnya lebih berkaitan dengan hati ya, jadi sesuatu itu bisa betul-betul dirasakan penuh, tetapi kalaupun uh, belum biasa memakai hati, Uh, kalau memang mungkin satu dua kali pertamanya nggak gampang ya, tetapi kalau kita biasakan aja. Sekarang mungkin kita anggap jenengit ya, bilanglah kita belum pakai hati. Coba aja kita pikir, kita pagi ini mikir, wah saya mau sukses, saya mau gini ini. Nah kira-kira nih kita ringan atau mikir beban dengan saya mau ini, saya mau itu kita itu, ya? Uh, berat ya. Ya, nah bandingan kita dengan orang lain si B ya, tadi kita bilang si A, yang pagi-pagi Tuhan ya, puji syukur. saya atau kami kepadamu untuk pagi yang indah ini ya hujan dibilang indah ya kan petani butuh hujan pohon butuh hujannya hari nggak hujan juga indah ya nah kita udah udah senang dulu udah lepas dulu dari beban kita mau-mau kita itu oke okay. nah, nah uh, interesting mungkin nggak uh, semua teman-teman di sini juga tahu tadi Pak Irman udah uh, sebut kata hati ya. Jadi ya. hati ini uh, mungkin kalau yang nggak familiar kan Pak Irman nih mengajarkan uh, meditasi buka hati. Nah, kebetulan saya juga udah ikutan, jadi makanya jadi lebih tahu. Tapi untuk teman-teman yang nggak tahu tuh hati itu apa tuh Pak? Ya hati di sini kita bicara mengenai sesuatu yang tidak fisik, ya, uh, yang ada di uh, dada. yang kadang orang juga suka bilang uh, bukan dengan kalbu ya jadi dengan memakai hati inilah baru kita bisa merasa rasa yang berbeda jadi ini bukan dingin panas dari indera fisik kita melainkan ya dari sesuatu yang tidak fisik itu jadi uh, hati itu ada hubungannya kah dengan kebahagiaan yang dari tadi kita bahas Uh, iya, jadi sebenarnya itu lebih mendasar ya, kan kalau kita sehari-hari kita banyak pikiran, kita rasanya berat ya, apalagi kalau ada masalah berat, uh, kita emosi negatif tambah berat lagi, nah 
seringnya walaupun kita misalnya masalah kita berkurang, beban-beban yang ada itu sebenarnya tanpa kita sadar masih tersimpan. Nah, tapi kalau kita sudah biasa membuka hati kita, nah walaupun kita misalnya banyak pekerjaan ya, rasanya berat, lalu kita membuka hati kita, nah langsung terasa ringan di sini. Nah, setelah di sininya ringan, sampai ke sininya juga ringan. Bebas dari beban-beban itu. Apakah itu pikiran, apakah itu masalah atau emosi negatif. Nah, dengan kita membuka hati itu, seringnya ya, mungkin kita tahu, kalau kita di moment, kita dihadapkan pada suatu persoalan. Kita tuh bingung nih, gimana ya solusi terbaiknya. Kita pikir susah-susah, tapi mungkin solusi yang kita pikirkan itu nggak terbaik. Tetapi nah, dengan hati kita ringan, pikiran kita jernih, kita bisa melihat keadaan itu dengan lebih mudah sehingga ya solusi yang terbaiknya kita bisa uh, sadari minimal dari pikiran tapi kalau sudah lebih biasa lagi pakai hati sebenarnya uh, dari hati kita bisa langsung tahu ya apakah solusi yang terbaiknya gitu oke okay. um, mungkin ada yang masih bingung juga bahkan uh, hati itu gimana cara bukanya gitu maksudnya nih apanya yang dibuka gue kalau mau buka hati gimana caranya itu gimana pak Ya, uh, jadi mungkin ya sebenarnya kalau kita orang Indonesia kan hati itu kita uh, cukup uh, akrab ya. Malah kan kita tahu misalnya uh, ada harian Kompas ya, i, apa uh, amanat hati nurani rakyat. Jadi uh, perusahaan-perusahaan besar mengatakan kami melayani dengan hati. Jadi sebenarnya kita orang Indonesia itu sudah akrab dengan hati, ya, bahwa hati itu sebenarnya itulah pusat. Uh, perasaan-perasaan baik, ya, ikhlas, dan sebagainya. Nah, tetapi masalahnya, kita walaupun sering dengar mengenai hati, pentingnya hati, kita itu nggak pernah benar-benar diajarkan ya, atau diberitahu cara membuka hati itu gimana. Nah, jadi eh, saya biasanya suka guyon gini, jadi bilanglah ya, orang bilang, wah, gigi harus bersih gitu, tapi nggak pernah belajar sikat gigi, nggak pernah tahu bahwa harus sikat. Nah dengan kita ngomong aja gigi harus bersih, gigi harus bersih. Apakah gigi kita bersih? Enggak kan? Ya harus disikat, ya di rutin baru bisa gigi kita bersih. Nah demikian juga dengan memakai hati, walaupun kita tahu hati kita penting, tetapi kalau kita nggak pernah ya belajar atau seperti gigi tadi ya nggak disikat rutin, nah hati kita nggak terbuka. Nah, hati ini menarik ya. Jadi, uh, saya sekilas saja kalau ada misalnya uh, teman-teman katalis mau lihat lebih detail, ada di Youtube saya ya. Tapi secara singkatnya, jadi hati itu kan di rongga dada. Nah, kita uh, harus tahu dulu bahwa hati itu adalah sesuatu yang sangat khusus. Nah, um, kalau kita misalnya bilang, wah, Senam, saya bisa belajar senam. Saya yang menggerakkan tubuh saya. Nah, tapi hati ini khusus karena hanya berkat atau kasih sayang dari sang penciptalah yang dapat membuka hati kita. Jadi, ya, walaupun kita tahu hati kita di rongga dada, kita sentuh untuk terhubung dengan hati kita. Tapi lalu kita santai, ya, diam, dalam kepasrahan membiarkan berkat atau kasih sayang dari sang pencipta untuk menyentuh hati kita. Nah, kasih sayang dari sang pencipta inilah yang menyentuh hati kita, ya, membuka hati kita, 
Nah, tinggal ya kita ulang, ulang rutin tiap hari. Nah, kita akan bisa merasakan berkat atau kasih sayang sang pencipta itu dan kita bisa merasakan betul-betul buah hati kita di sini nih betul-betul terbuka gitu. Wow, uh, itu tadi pas Pak Irman cerita gitu sih hati tadi yang saya itu ada merasa sesuatu juga sih jadinya gitu nggak tahu apakah teman-teman Catalyst Talks yang nonton itu uh, sama perasaannya gitu ya atau yang mendengar um, ini beda ya Pak dengan uh, maksudnya apakah ini sebuah teknik? Seperti teknik untuk mencapai kebahagiaan. Kan kalau misalnya kita ngomong teknik orang orang tuh ya mau bahagia, mereka sering kali kata-kata meditasi memang keluar gitu kan. Apalagi trennya gitu akhir-akhir ini tuh memang banyak gitu yang, oh kita tuh meditasi untuk lebih tenang, pikirannya untuk bisa lebih mengontrol emosi atau memanage stress gitu. Jadi jadilah mereka melakukan meditasi, kemudian ada juga yang disebut dengan mindfulness. Nah, Mungkin Pak Irman, kalau yang tadi barusan Pak Irman cerita, apakah itu sebuah teknik meditasi juga atau gimana Pak? Iya Mbak, bisa dibilang teknik meditasi, tetapi ada perbedaan yang sangat besar ya. Jadi sebagian besar orang-orang kalau meditasi itulah kita bilang kelompoknya mindfulness karena yang jalan itu adalah pikiran kita. Jadi biasanya ya, Apakah melihat ke suatu titik atau menenangkan, tapi pelakunya adalah kita, pikiran kita, ya. Jadi kira-kiranya ini gini, kalau saya meditasi, nah saya saya diem ya, tenang, tapi pikiran saya jalan. Nah, kalau yang saya um, share ini beda, nah beda terbesarnya itulah mengingat bahwa hanya berkat atau kasih sayang dari sang pencipta, ya. Jadi ada kepasrahan kepada Sang Pencipta untuk membiarkan berkat atau kasih sayang dari Sang Pencipta ini yang menyentuh, yang bekerja. Dan kita biasanya betul-betul merasa ya, jadi walaupun hati itu sendiri sudah dikenal sebagai pusat ketenangan, kedamaian, tetapi apa yang kita peroleh dari Sang Pencipta akan jauh lebih bagus lagi. Jadi walaupun orang yang rajin meditasi biasanya tenang, damai ya, dan mungkin bisa bilang bahagia, tetapi kebahagiaannya sebenarnya kan dari hati ya. Jadi kalau hati kita sudah terbuka itu jauh bahagiannya beda. Nah, apalagi hati yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi begitu hati kita sepenuh hati ya bersyukur kepada Sang Pencipta. Nah, kebahagiaan yang kita alami itu akan jauh lebih dalam lebih beda lagi. Oke, okay. uh, Pak Irman nih ada yang mau tanya nih, udah standby, tolong uh, yang pertama ini uh, Li ya, silakan Li di unmute. Halo, Farina, halo Pak. Hai, ya silakan langsung ke pertanyaannya Li. Ya, saya ada pertanyaan nih. Um, jadi kan kita ini kalau happy kan berat semua dari dari sisi hati ya, cuma Uh, kita sendiri juga sebagai makhluk sosial kan tinggal bersama dengan orang-orang lain. Gimana nih society ini, ini punya kayak standar apa ya standar sukses seperti apa sih gitu loh. Dan sebagai sebagai makhluk sosial saya diingatkan setiap hari kamu mesti seperti ABC ABC. Dan itu kan kan at one point kan is very stressful ya. 
kalau menurut Bapak bagaimana ya cara kita menanggapi hal tersebut biar kita bisa mencapai kedamaian hati tersebut? Iya. Terima kasih, Li. Uh, jadi gini, kalau bagi saya ya kita harus ada keseimbangan. Jadi tentu kita sebagai makhluk sosial, kita uh, mau apa namanya um, ramah, sopan ya kepada sesama kita, lingkungan kita. Tetapi kita tidak perlu membiarkan orang lain yang menetapkan standar mereka pada kita. Jadi orang lain terserah mereka mau pakai standar apa, ya kita pakai standar kita dalam arti ini. Biarlah misalnya bilang se-RT orang lain itu semua mobilnya uh, apa? Mercy atau BMW semua, ya. Saya naik sepeda tapi saya bahagia dengan sepeda saya, yaudah. Kayak begitu. Jadi jangan sampai merasa malu tetangga bilang kamu kok nggak punya mobil ya saya cuma punya sepeda tapi saya bahagia dengan sepeda saya. Semoga itu tadi menjawab ya. Nah uh, Pak Irman kalau misalnya tadi uh, kita ngomong kan kebahagiaan di udah udah menyentuh lah berbagai hal. Kalau hati sendiri dan kebahagiaan yang tadi Pak Irman cerita. Ya. Itu sama nggak sih kita gunakan juga di dalam misalnya bisnis atau pekerjaan sehari-hari? Itu bisa dipakai juga? Uh, banyak sekali Mbak ya. Jadi uh, seperti tadi saya bilang, uh, kalau kita banyak pekerjaan, kan pikiran kita berat ya. Jadi biasanya mungkin agak susah dalam berkonsentrasi, bekerja. Itu bahkan mempengaruhi juga sikap kita kepada kolega ya. Tapi kalau hati kita terbuka, nah beban-beban dari pikiran kita jadi bersih, ya, nah kita bisa bekerja lebih mudah, lebih uh, gembira, bahagia, ya, dan tentu hubungan dengan uh, kolega lebih baik, dan yang pentingnya mungkin membuat keputusan-keputusan, ya. Nah kita ini kan nggak pernah tahu apa yang terbaik, tapi kalau kita pakai hati, kita bisa membiarkan uh, kalau paling dasarnya hati, ya, menunjukkan pada kita. Keputusan yang manakah yang paling bagus? Nah, kenapa saya bilang paling dasar? Karena kalau bagi saya ya, seperti tadi saya bilang, hati betul pusat ketenangan, kedamaian. Tapi kalau bagi saya, hati yang penting itu saya andalkan untuk mengandalkan sesuatu yang lebih penting, yaitu berkat atau kasih sayang dari sang pencipta. Ya, Jadi kalau kita sering-sering disentuh oleh berkat atau kasih sayang Tuhan, Nah, kita tenang, damai, bahagia, dan bisa diberi petunjuk juga apa yang terbaik. Nah, kalau kita membuat keputusan-keputusan diberi petunjuk oleh berkat atau kasih sayang Tuhan tuh beda banget gitu. Jadi, seperti ya saya kan ada um, um, uh, ya, membangun gitu ya, proyek-proyek yang cukup besar. Nah, sebenarnya saya mau tuh mulai itu nggak ada pengalaman. Tapi, saya membiarkan saja kasih sayang Tuhan memberi petunjuk ya. Nah, bukan untuk memperoleh untung, tapi untuk memberikan apa yang terbaik. Jadi setiap kali mau membuat keputusan, saya itu nggak waduh ini gimana nanti gimana ya, tapi bahagia saja karena saya bisa melakukan apa yang lebih Tuhan hendaki. Nah, kalau soal untung, kalau bagi saya dalam banyak hal ya, untung biar Tuhan yang ngatur, saya kerjakan ya apa yang lebih baik. Pada sesama sesuai kehendak Tuhan saja gitu. 